1: chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng trong loạt bài lời sống hàng ngày hôm nay tôi xin được gửi đến quý vị câu chuyện tiền cơm hai mươi năm vào một ngày nọ sau khi hết giờ lên lớp và trở về văn phòng bác bảo vệ chạy đến và đưa cho tôi một số tiền cùng với hóa đơn thanh toán số tiền ấy tương đương với cả chục triệu đồng tiền nợ của gia đình tôi tôi bần thần hết nửa ngày thật kỳ lạ tôi không tài nào nhớ được Tôi đã cho ai mượn số tiền lớn đến thế Nhìn vào chỗ ký tên người gửi Thấy đề là Cậu bé ăn sinh của 20 năm trước Mọi ký ức ùa về trong phút chốc Tôi tự hỏi Chẳng lẽ Đích Thị là cậu bé ăn mày năm đó sao Hồi tưởng lại 20 năm trước Lúc ấy mẹ tôi vẫn còn đang là người bán cơm hộp cho học sinh ở cổng một ngôi trường Bà thấy học sinh Những đứa bé rất khổ và tội nghiệp Nên luôn làm những hộp cơm ngon hơn và chỉ bán với giá rẻ bèo, vì thế học sinh đến mua cơm, ngày một đông đúc. Tôi lúc đó chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, trong lúc rảnh rỗi, trời phân công tác, tôi ra phụ mẹ, đứng bán cơm, trong một lần đang mãi phục vụ cho những em học sinh. Ngay tầm chúng tôi tan học tôi bỗng cảm thấy dường như có ai đó đi ngang qua, đụng phải mình, một cậu bé, đáng chừng 10 tuổi, trên người mặc quần áo mỏng manh, rất te tua trong khi lúc ấy trời đã bắt đầu vào đông lạnh tê tái dường như đã rất quen thuộc mẹ tôi ngay lập tức mỉm cười và đưa cho cậu bé một hộp cơm ông đợi tôi nhắc nhở cậu bé vội vàng giật lấy hộp cơm sau đó ném một tờ tiền vào thùng và chạy mất một cậu học sinh đứng bên cạnh tức giận thằng ăn mày này toàn đi lừa cơm rất nhiều lần đều như vậy nếu lần sau còn như thế thì phải dạy cho nó một trận Tôi ngạc nhiên kiểm tra lại hộp tiền thì thấy quả thật cậu bé chỉ đưa một tờ 200 đồng. Khi tôi bảo với mẹ là bà tại sao lại sơ ý như thế, bà nói với tôi, mẹ biết mỗi lần thằng bé chỉ bỏ vào đó một tờ 200 đồng, chỉ có điều là ta cũng nên giữ đạo nghĩa. Đứa bé này đã mất cha lẫn mẹ, rất đáng thương, mẹ cũng chỉ có thể giúp nó đến như vậy. Tôi phản bác lại, mẹ thật quá hồ đồ, đây mà lại giúp cậu ta sao? nhưng tôi chưa kịp phân biện gì hết thì mẹ đã mắng và bảo tôi thôi đi tôi ý thức được rằng dù có nói gì cũng vô dụng thế là tôi đột nhiên lé ra một suy nghĩ tôi phải xử lý thật tốt chuyện này mới được hôm sau đó cậu bé xin ăn vẫn tới như thường cậu ta vẫn chật được giành lấy hộp cơm như những lần trước đều bộ rất vội vàng và chuẩn bị ném tiền vào thùng ngay lúc đó tôi bất thình lình nắm tay cậu tờ 200 rơi xuống đất Lúc đó tất cả mọi người đều quay lại nhìn Điều đó khiến cậu bé vô cùng bối rối Cả xấu hổ Và dường như chỉ trực khóc Tôi nhìn cậu bé vừa cười vừa nói Mua như vậy thì không đủ ăn đâu Em cứ lấy cơm đi Phần còn thiếu sau này hãy trả Nói xong tôi buông tay cậu bé ra Cậu bé đứng nhìn tôi ánh mắt sợ hãi Cầm hộp cơm đáy mắt ánh lên vẻ nghi hoặc Tôi lại nói với cậu Đi đi anh biết rõ em nhất định sẽ trả Nhớ nhé, sau này phải trả cả vốn lẫn lời Cậu bé suy nghĩ khá lâu Rồi sau đó im lặng quay đi Bước đi từng bước một Cậu không còn chạy hấp ha hất hải như trước Kể từ sau đó Cậu vẫn thường xuyên đến quán của mẹ tôi Và để lại 200 đồng Đang đắm chìm trong dòng ký ức Thì bác bảo vệ lại vội vã chạy vào Tôi quên, còn một phong bì nữa Tôi vội vội vàng vàng mở nó ra xem Trong phong bì viết rằng Tôi cuối cùng cũng đã tìm được địa chỉ nhà anh Suốt bao năm tìm kiếm Tôi mới có thể đem trả lại số tiền Mới có thể hoàn trả được ân tình 20 năm trước Lúc đó tôi đang lang thang khắp nơi Thường xuyên chịu đói rét Một lần tới cổng trường Giả vờ mua hộp cơm Tôi đã ném thử tờ 200 đồng vào hộp Rồi nói xin mua cơm Lúc đó tôi nghĩ Dù có phát hiện đi nữa Thì dì bán cơm cũng rất hiền lành Sẽ không phạt tôi Nhưng gì cũng không phát hiện ra Tẩm tỉm cười rồi đưa tôi hộp cơm Sau đó tôi bắt đầu dựa vào thủ đoạn Và mánh khóe để có được bữa cơm hàng ngày Tôi cảm thấy Người tốt trong xã hội Đều rất dễ bị lừa Tôi thường xuyên nói dối Và trộm đồ trong hành lang Còn định trộm cả trong cửa hàng nữa Lần đó khi tôi bị anh tóm lấy Tôi đã nghĩ Mình như vậy là xong Bị đánh rồi Nhưng tôi đã không phải chịu trận đòn nào Mà lại còn được anh thả đi những lời nói của anh đã bảo vệ danh dự cho tôi, khơi dậy trong tôi, mong muốn làm người tốt thật sự. Trong những năm sau này, mỗi khi nhớ đến ánh mắt của anh, tôi lại có thể tránh xa những điều xấu. Và dù phải tìm kiếm khắp nơi, dù phải đi bao xa, mất bao nhiêu thời gian, tôi vẫn muốn hoàn thành lời hẹn ước cũ. Và thay đổi của cậu cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Một ngày nọ khi nhìn thấy tôi ngồi co ro vì giá rét, một người phụ nữ đã trở về nhà mang cho tôi mấy chiếc áo sau đó tôi phát hiện ra trong túi áo có rất nhiều tiền lúc đó tôi đã rất đói rất muốn giữ lại số tiền này nhưng ánh mắt của anh cứ hiện lên làm tôi thay đổi ý nghĩ tôi phải mất cả ngày mới tìm ra được nhà của người phụ nữ nọ. hai vợ chồng họ rất ngạc nhiên khi thấy tôi mang số tiền tới trả họ khóc nức nở ôm tôi vào lòng rồi liên tục nói với tôi rằng tôi là một đứa trẻ tốt Khi đó con gái của hai vợ chồng vừa mới bị bệnh và qua đời tôi may mắn trở thành con nuôi của họ Cuộc sống từ đó trở nên tốt đẹp hơn tôi được cha mẹ nuôi thương yêu hết mực được đi học giờ tôi đã trở thành một giáo viên Quả thật đúng là cậu bé đó một niềm vui ấm áp, lan tỏa tôi chợt thấy thật là may mắn vì đã không vô tình hủy hoại một con người Cậu bé ăn mày năm xưa đã học được đức tính thành thật ngay thẳng vì vậy đã vô tình gặp được một gia đình tốt. Thỉnh thoảng, chỉ có một câu nói vô tình thốt ra lại có thể làm thay đổi được cuộc đời của một con người. Đôi lúc chỉ có lòng tốt và sự hiền lành nhân nhượng thì vẫn chưa đủ. Mà đôi khi, cuộc sống sẽ mở ra cho người ta một cánh cửa mới, yên lành và bình ổn hơn và một lúc bất chợt ta vô tình nhất. Giờ đây, khi đứng trước cuộc giảng, chắc chắn rằng cậu bé ăn mày năm nào Giờ đây sẽ nói với học sinh của mình rằng Chỉ có thành thật mới mang lại hạnh phúc
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
1: Thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta cùng nhau lắng nghe số điệp ngày hôm nay với chủ đề bài hát kinh thánh và thánh ca. Xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn Vinh nhớ đến lúc xưa. <cười>
2: con đường cho chôn
3: san
2: chuộc bao tội óc chết thay con như đã tuyền đừng nên nhớ nhớ mau đều chúa thiết tha ân cần gọi con nguyện đem hiến thân linh hồn kiếm sống mong mỏi niềm vui thanh thoát tỏa ra trang hoa lòng con nhớ ơn sáng sinh con được chúa hoa trong làng.
4: bạn chị em cách đây ba ngàn năm đức thánh linh đã truyền cảm hứng cho một trong các nhà viết thi thiên người đã sáng tác bài hát tiêu điểm của các bài nhạc thánh là lời của đức chúa trời có lẽ tất cả chúng ta nhận ra một số phần của thi thiên đó đức giêsu va là đấng chăn giữ con Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Là ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Ngài. Tất cả chúng ta đã nhận ra thi thiên 23 câu một Thi thiên 119 câu 105, Và thi thiên 119 câu một 11. Chúng ta nên đọc trọn những bài hát, ở trong phần Kinh Thánh này Thông điệp thật rõ ràng Đức Chúa Trời đã bày tỏ lời ngài Cho mỗi người trong chúng ta Và lời đó có thể đem lại ánh sáng Năng lực và sự sống Cho cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay Kính thưa quý vị Những lời này chắc chắn là hơn những lời nói Thông thường mà chúng ta hay sử dụng Đức Chúa giêsu thừa nhận bài hát Kinh Thánh và những phần còn lại của Kinh Thánh Thì quý giá hơn những tư tưởng tôn giáo Có ít góp nhặt lại Quý giá hơn những lời của loài người nói về Đức Chúa Trời Kinh Thánh đã và vẫn mãi mãi là lời đầy sức sống của Đức Chúa Trời Khi tăng cám dỗ Chúa giêsu ở trong đồng vắng Chính Chúa giêsu đã đáp trả sự cám dỗ Bằng cách đưa ra những lời trích Xuất phát từ Kinh Thánh ngài phán cùng Satan Có lời chép rằng Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời Trong sách Matthew đoạn 4 câu 4 Và những lời này trích từ sách Phục Truyền đoạn 8 câu 3 Ở trong Kinh Thánh Cụ Ước làm thế nào mà chúng ta chấp nhận lời đó Phát xuất từ miệng Đức Chúa Trời Nhờ lời nói và bài viết chứng thực của các tiên tri Được sự cảm động bởi Thánh linh Sứ đồ Phi-rơ đã làm chứng rõ ràng Trong hai Phi-rơ động một câu 19 đến câu 21 Chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra nhưng ấy là bởi đức thanh linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời trong hai phiơ động một câu mười chín đến câu hai mươi khi Đức Chúa Trời kêu gọi Giêri-mi làm thiên tri ông biết thưa với Chúa rằng ôi hỡi Chúa Giê-ruva này tôi chẳng biết nói chi vì tôi là con trẻ nhưng Chúa lại phán chớ nói tôi là con trẻ vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nó Sách Jeremy Động 1 câu 6 và câu 7 Và trong sách Jeremy Động 1 câu 9 Chúng ta biết Chúa chạm tay vào miệng ông Và nói này ta đã đạt những lời ta trong miệng ngươi Như vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng lời Chúa Chính là vũ khí phòng thủ quan trọng nhất Lời Chúa là vũ khí phòng thủ để chống lại kẻ thù trong thiện và ác đấu tranh. Sau khi chuyện phép bắt tem, Chúa Giêsu đi vào đồng vắng. Sa-tăng thấy lúc Chúa cầu nguyện một mình nơi vắng vẻ. Đây là cơ hội tốt để tấn công Ngài. Chúa Giêsu xu dùng kinh thánh để đáp trả từng cám dỗ một của Sa-tăng. Làm thế nào Ngài làm được điều đó? Có phải Ngài giấu sẵn một hay là hai cúng kinh thánh? Bằng da dưới áo tròn của Ngài hay không? Không phải như vậy Chúa giêsu tin Kinh Thánh Chính là lời của Đức Chúa Trời Vì thế Ngài đã giấu lời Chúa trong lòng Ngài Ngài dành thời giờ đã học thuộc Và làm những lời này dầm thấm Ở trong bản chất Ngài Ở trong tư tưởng Ngài vì thế khi kẻ thù tấn công, Chúa Giêsu đã có vũ khí phòng thủ chống lại Satan. Trong sách Efeso đoạn sáu không mười cho chúng ta biết rằng Ngài dùng run của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, tại sao kinh thánh lại là vũ khí phòng thủ hiệu quả nhất chống lại những kẻ thù? Bởi vì sa tăng là kẻ nói dối, nhưng lời Chúa lại là lẽ thật. Vì thế khi sa tăng nói với mọi người rằng ngươi là một tội nhân, ngươi đã thua rồi, rồi chắc chắn ngươi sẽ bị bỏ và bị chết đời đời, nhưng lời Chúa hướng tất cả chúng ta đến với Chúa Giêsu và niềm tin vào sự chiến thắng, sự sống đời đời. Ở trong một văn đồng một câu chính viết rằng Còn nếu chúng ta xưng tội mình Thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta Và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác Khi tăng cố trình dạ giảm Khiến lòng chúng ta đầy sợ hãi Lời Chúa lại hướng chúng ta đến với Chúa Giêsu Là đấng luôn nói thật với mọi người trong khải quyền động 1 công 17 và 18 viết rằng Đừng sợ chi Ta là đấng trước hết Và là đấng sau cùng Là đấng sống ta đã chết thì nay ta sống đời đời Cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ Không có ai ở trong bảy tỷ người Ở trên trái đất này Phát biểu ta là đấng sau cùng Là đấng sống ta đã chết thì nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ Chỉ có Đức Chúa Giêsu ngài phát biểu lời này Vì Ngài chính là Đức Chúa Trời toàn năng Vào một ngày khi Satan cố tìm cách áp đảo tất cả chúng ta bằng những gánh nặng cuộc đời Thì lời Chúa lại hướng mọi người trong chúng ta đến với Chúa Giêsu Là đấng nói thật với chúng ta trong Ma Thơ đoạn 11 câu 28 hỡi như kẻ mệt mỏi và gánh nặng Hãy đến cùng ta Ta sẽ cho các người được yên nghỉ Thưa quý ông bà chị em Chú muốn tất cả chúng ta kinh nghiệm được sức mạnh Tái tạo của lời Chúa Đối với cuộc đời chúng ta Đây là ba cách thiết thực Giúp cho mỗi người chúng ta Đầy ấp lời Chúa Phương pháp thứ nhất Chúng ta thấy mưa rơi, khi mà mưa nặng hạt thì những hạt nước sẽ dầm thấm được tất cả khu vực mảnh đất bị mưa. Do đó chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh và bài học Sa Bác mỗi ngày. Khi lòng chúng ta dầm thấm lời Chúa vào tâm trí mình thì mỗi người trong chúng ta sẽ chắc chắn hiểu được rằng Đức thánh Linh ghi khắc lời Ngài vào trong trí nhớ chúng ta chúng ta có thể xem ở trong sách văn đoạn 14 câu 26 ở nhà của mình rồi chúng ta phải thực hiện cách thế nữa chúng ta có thể làm thẻ các cái câu góc chúng ta chọn những câu hay trong đoạn kinh thánh cần ghi nhớ chúng ta viết trọn câu vào các thẻ bất cứ đi đâu chúng ta hãy đem thẻ hoặc làm miếng giấy này Có công gốc theo mình Và thường xuyên chú tâm Đọc đi đọc lại Chúng ta sẽ thuộc Hãy giấu lời chúa trong lòng Anh chị em Và chúng ta có thể đọc Phần kinh thánh Ti thiên 119 công 11 Tại nhà của mình Hãy giấu lời chúa trong lòng Anh chị em Qua những tờ giấy nhỏ Ghi trong gốc theo bên mình Chúng ta sẽ Chủ tâm đọc Và chắc chắn chúng ta sẽ thuộc Những câu gốc quý báu này Khi cần thì những câu gốc này Sẽ hiện trong trí óc chúng ta Khiến chúng ta Có sự suy nghĩ Một cách chính đáng Phương cách thứ ba Chúng ta nhớ các bài hát Kinh Thánh Chúng ta tập các bài hát Kinh Thánh Có sẵn những bài hát Có nguyên văn Là những câu ở Trong Kinh Thánh Đặt nhạc để dễ hát hoặc là ở trong thánh ca, Chúa Giêsu đã dùng bài hát kinh thánh như là một phương tiện để giấu lời Đức Chúa trời ở trong lòng ngài. Khi anh chị em hát bài ca kinh thánh trong giờ thờ phượng, hay là trong giờ gia đình lễ bái, hoặc trong giờ sinh hoạt hàng ngày của mình, lời Chúa ghi khắc sâu ở trong tâm trí chúng ta. Sau đó lời Chúa sẽ chia sẻ cho những người chung quanh Kính thưa quý ông bà chị em Nhiều người đã nhờ lời Chúa Và những dòng ở trong thánh ca cơ đốc Họ có kinh nghiệm được sự tái tạo Bằng sức mạnh của lời Chúa Và cuộc đời họ biến đổi với Đức thanh linh Như vậy lời của Chúa Là một vũ khí phòng vệ chắc chắn nhất để chống lại kẻ thù trong trận chiến thiện và ác đấu tranh. Ngày hôm nay chúng ta cần sức mạnh lời Chúa hơn bao giờ hết. Trong sách Khải quyền đoạn 12 câu 12 viết rằng Ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu Nên giận hoảng mà đến cùng các ngư. Cho nên kính thưa quý ông bà chị em, Không còn bao lâu nữa là đến lúc mình Đức Chúa Giêsu Phục Lâm Ngài sẽ trở lại cái đất chúng ta Ngài chờ đợi để chúng ta được biến hóa Và cất lên không trung để gặp Ngài Và cùng đi với Ngài về thiên đàng. Kính thưa quý ông bà, chị em Để được sống đời đời Tất cả chúng ta phải dành thời giờ đọc Kinh Thánh Phải dành thời giờ nghiên cứu lời hằng sống của Chúa Hãy dành thời giờ để giấu lời Chúa trong lòng của mình Thuộc những câu gốc quan trọng Và những bài thánh ca Những lời trong bài thánh ca sẽ giúp cho chúng ta Những tư tưởng quan trọng Để chúng ta vượt khó Để chúng ta có những tư tưởng Để chúng ta thực hiện những hành động thánh khiết sách thi thiên một câu 154 viết rằng hãy khiến tôi được sống tùy theo lời chúa chúng ta mỗi người sẽ kinh nghiệm được quyền năng tái tạo trong đời sống của mỗi chúng ta cầu chúa ở cùng nguyên bà và anh chị em anh em.